0: Iniciamos cuestión de perspectiva bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de perspectiva, las situaciones del día a día vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de perspectiva 60 minutos con los temas de tu interés Porque la vida es una Cuestión de perspectiva Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Yo soy Huicho Villarreal Y me da mucho gusto saludarles El día de hoy 4 de diciembre En punto de las 6 de la tarde Les agradecemos que nos Nos vayan a sintonizar Esta hora completita con un tema muy bueno, este no es algo que yo practico, pero sí es algo que he visto a través del invitado y, y me llama mucho la atención. El tema, como algunos radioescuchas nos lo habían solicitado, la salud física y mental a través del yoga. Y bueno el invitado de hoy, Alberto Kaizen, un amigo, este, ex vecino, y bueno, de toda la vida nos conocemos. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Excelente, muchas gracias por invitarme. No, hombre, con gusto, compadre. Y bueno, me gustaría primero que nada saber quién es Alberto, para la gente que nos escucha, qué es Alberto, qué es, cómo se ha desarrollado Alberto, y cómo llegó la yoga a la vida de Alberto.
2: Claro que sí, bueno, mira, yo estudié arquitectura, Okay. Eso, eso, digamos que esa es mi, mi carrera, ¿verdad? Sí. Pero no me gustó mucho, la verdad, la verdad no, no había encontrado mi camino Y unos años después de que terminé, a lo mejor unos 3, 4 años después de, de haber terminado mi carrera eh, Tuve un encuentro con la magia Entonces eh, hacer trucos de magia fue algo que me llamó mucho la atención Y eh, yo dije, yo me voy a dedicar a esto Sí. Y entonces poquito a poquito las cosas fueron dando Y entonces ahorita, digamos, que soy mago profesional Ese es, ese es mi, mi, profesional. mi modus vivendi, como dicen, okay. ¿verdad? Eh, la yoga viene a mi vida eh, Muchos años después, hace, hace tres años Por unas lesiones que yo tenía en la espalda baja eh, Como te había comentado hace un momento con, con las pesas yo me lesioné más o menos como los 22 Bueno, ahorita tengo 42 Y entonces... Yo me, me contracturaba una o dos veces por año, en el sentido de que estaba haciendo ejercicio y de repente, ¡ah! Oh, y, y esa contracturada que me duraba como dos semanas en que se me quitara, ¿no? Al 100%. Okay. Pero a los 38, más o menos, eso se empezó a hacer más agudo. En, eh, hace cuatro años, yo me acuerdo, más o menos, en seis meses, me contracturé como cinco veces. Entonces yo dije, esto no puede
1: ser O sea, yo no, no puedo estar viviendo así no puedo estar... Eh, y además de que eres un deportista Porque además de la magia, pues también ajá. Llegaste a practicar box Y, y, y pelea
2: De MMA, sí, sí, bueno, el ejercicio siempre ha estado Siempre ha sido parte de mi vida claro. Pero fíjate que eh, Uno a veces no, no ¿Cómo te diré? No aprende a entrenar su cuerpo De manera completa O piensa que lo entrena de manera completa con las pesas o con otro tipo de ejercicios pero no es así porque causa desbalances cuando entrenas mucho, por ejemplo entrenas pecho y brazos pero no entrenas este, glúteos por ejemplo, no entrenas pantorrillas bien. o sea, entrenas ciertas cosas que te gustan y otras cosas que no te gusta entrenar, las Ajá. dejas de lado no entonces ese tipo de entrenamiento causó ciertos desbalances en, en mi cuerpo y por eso venían las contracturas a pesar de que entrenaba espalda baja no la entrenaba de manera correcta entonces una vez no recuerdo exactamente qué fue se me hace que vi un video en YouTube en donde vi la práctica de yoga y dije ah mira a lo mejor esta práctica me puede ayudar a, a solucionar mi problema de espalda baja sí. y entonces eh, yo soy muy autodidacta y a mí me gusta hacer entrenar y, y y experimentar las cosas por mí mismo. Entonces, en lugar de ir a una academia de yoga, la, lo primero que hice fue pedir un DVD de yoga en Amazon. Okay. Compré un DVD que decía, tenía muy buenas este, reseñas, eh, eran clases de 20 minutos. Dije, bueno, vamos a, a tratar. Lo compré y a las dos semanas yo sentí un alivio, pero tremendo en mi espalda baja.
1: ¿Y, ¿Y seguías al pie de la letra lo que venía en el DVD?
2: Sí, el DVD es una rutina, como te digo, bueno, en realidad son tres rutinas, eran tres rutinas de 20 minutos. Entonces no. yo hacía una rutina el lunes, una el miércoles y otra el viernes. Okay. Y te digo, para, la siguiente, la, para, para las dos semanas yo ya sentía mi espalda como rejuvenecida. Liberada. Así es, ya no sentía los eh, la tensión de, de cuando me levantaba en la mañana. Ay, qué por estar sentado mucho tiempo, cosas así. Sí. Entonces yo dije, no, pues esto es una maravilla. Esto, esto es una práctica para toda mi vida. Yo le dije a mi novia, ¿sabes qué? Ya me siento muy bien de la espalda y no me duele. Y dijo, ¿cómo? Y dije, sí, mira, con esto que he estado haciendo. Me dijo, no, pues... Sí. Así este, esto es, esto es para... Yo no la dejé nunca, eso es, es para toda la vida, porque ella veía las veces que me contracturaba y como todos los fines de semana íbamos a bailar. A veces sí. que le decía, veces que no puedo hacer este movimiento porque tengo la espalda contracturada, ¿no? O, o tengo lastima la espalda. Y de ahí en adelante, pues ya me ha sentido muy bien. ¿no?
1: Y, y luego fue dedicarle tiempo. O sea, empiezas con lo del DVD, luego te preparas de otra manera o sigues viendo a través del internet cómo mejorar este aspecto. Bueno, yo como te digo, empecé con ese DVD y después entonces dije,
2: bueno, yo quiero ver si estoy haciendo bien las posturas o no. Entonces voy a ir a una clase. Okay. y fui a una clase, eh, a una academia que estaba por el TEC y ahí empecé a tomar mis clases presenciales y la maestra me dijo, oye, tienes muy buena forma o sea, estás haciendo, a pesar de que tienes poquitas clases aquí tienes, tienes, estás haciendo las, las poses de manera muy bien no, no como un principiante, entonces yo dije, ah, entonces él sí, debe el decir artista, tenía muy buena instrucción ¿no? sí. este, eh, estuve yendo como unos tres meses a esa academia y después ya seguí entrenando yo por mi cuenta yo hacía mis rutinas eh, según eh, según ciertas posturas según ciertos videos que veía eh, para eh, bueno porque otra otra cosa hay muchos tipos de yoga hay muchos tipos de yoga entonces yo quería enfocarme en un tipo de yoga que sea retadora es decir que cuando termines la clase termines la clase sudando o, o decir si, si esta fue una muy buena clase porque después lo, el problema que me topaba era que en un par de academias que fui, terminabas la clase y no sentías que habías entrenado, ¿no? Sí. Que muchos le dicen la yoga para viejitos, ¿no? Dicen, bueno, sí. es, es
1: yoga para viejitos, esta no me gustó. Sí, la, de, bueno, muchas veces los ves en el parque y dices, Ajá. cuando hay un grupo y dices, no, pues son, es para viejitos, pero porque tiene movimientos medios lentos. Este, pero fíjate, antes de, de seguir con, con lo que, como lo has vivido tú, me gustaría decirle a la gente qué es el yoga en sí.
2: Ok, bueno, la, la yoga es una práctica que viene de la India. Okay. esa Es una práctica muy antigua, tiene cinco mil años de tradición. O sea, no es algo que, sí, pues, es, que sí. sea nuevo, ¿no? Sí. Tiene, en, en, y fíjate, curiosamente en la India, en la yoga solamente se le, se le dejaba practicar a los hombres, las, estaba prohibido que las mujeres practicaran yoga. ¿Por? Pues cuestiones...
1: de hombre, mujer. Sí, exactamente. Pero, es como en
2: las Olimpiadas, bueno, no, es, no sé si ¿sí, sepas, sí, pero sí. en los Juegos Olímpicos antes las mujeres no podían participar. Y poco a poco se fue abriendo, ¿verdad? Bueno, fíjate, en Grecia lo que pasa es que las, los hombres hacían su, sus competencias desnudos, no sé si tenga que ver algo con eso no, no. pero bueno, ya después se, se sí. fue con ropa y todo ¿no? Eh, pero en la yoga sí estaba prohibido que las mujeres hicieran eh, yoga entonces eh, cuando la yoga llega a occidente cuando empiezan los, los hindús a abrirse y a empezar a viajar a, a países europeos o a países de, de América se dan cuenta que si que las mujeres eran las más interesadas en este tipo de práctica. Entonces dijeron, pues si vamos a abrir esto, o sea, si queremos expandir esto a todo el mundo, pues vamos a tener que abrir la práctica de las mujeres también. Y bueno, no sé si se pasó ahorita, o como la mayoría de la gente ve, pero la yoga es practicada mayormente por, por mujeres, ¿verdad?
1: ¿Como en qué porcentaje le pensarías tú?
2: Pues mira, si vas a una clase normal a una academia, yo te diría que un 90% o un 80% son mujeres. Eh, y eso también yo creo que tiene que ver con ciertas ideas erróneas que tienen los hombres con respecto a la yoga.
1: Sí, pues es que siempre ves en videos que son las mujeres las que lo practica y uno dice que voy a ir a hacer ahí. Por más que te llame la atención, primero está el orgullo de si son puras mujeres, pues no voy. Sí, sí, sí. <risa> y, y
2: bueno, por el, algo, algo por ahí va, fíjate. este Muchas veces hombres se sienten intimidados. Dicen que voy a ir a hacer una clase de con puras mujeres o, o, o a lo mejor me van a ver extraño eh, Pero no, 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 nada que ver eh, La yoga, como te digo, antes era exclusiva para los hombres O sea, es, es una práctica que es tanto para hombres, para mujeres Fíjate que en Estados Unidos ya empieza a haber eh, Una mayor apertura otra vez con respecto a los hombres Hay más hombres que están empezando a retomar el yoga Por los beneficios que tiene tanto a nivel físico como mental
1: y, y en ese aspecto, lo, el, en lo físico te ayuda, en lo mental te ayuda, en el equilibrio te ayuda, en la respiración te ayuda, eh, eh, todos esos beneficios, ¿qué me puedes decir? Ok, bueno,
2: mira, para mí la yoga entrena a nivel físico, entrenas principalmente tres cosas, entrenas flexibilidad, entrenas fuerza y entrenas equilibrio, esa es una práctica muy completa, eh, yo la veo muy similar a la práctica de la gimnasia olímpica okay. porque en la gimnasia olímpica también entrenas estos tres aspectos eh, fuerza, flexibilidad y equilibrio la diferencia es que en la gimnasia olímpica todo es más dinámico los gimnastas están moviendo de un lado a otro en las barras, en los anillos sí, y en, los la, en el yoga es más estático este es, es el tipo de práctica que se le conoce como contracción isométrica, es decir, te quedas en una postura y después te pones en otra postura, y después en otra, y entre postura y postura estás entrenando los músculos, pero en tensión.
1: Ok, ¿y, y por qué tiene que ver la respiración en este aspecto?
2: Bueno, el, el, digamos que en, en la vida, si te das cuenta, la respiración es vital. Sí, sí, sí. Es vital, en, y, y no nada más porque si a respirar, pues te mueres, ¿verdad?, pero, eh, si, fíjate, es un, un, un ejemplo que nos ponía un maestro. Dice, si dejas de comer, puedes durar 30 días sin comer. Si dejas de tomar agua, puedes durar unos 3 días antes de deshidratarte. Pero si dejas de respirar, 3 minutos y ya. ya vale, o sí. menos, ¿verdad? Sí, entonces la respiración es, vemos que es este aspecto que está ligado a la vida. Y si te das cuenta... Por ejemplo, cuando una persona está asustada, lo primero que cambia es su respiración. La respiración empieza a hacerse más rápida sí. y contraída, eh, no está respirando bien. Entonces, cuando la persona empieza a respirar de nuevo normal, es cuando su centro o, o su yo normal regresa a, a, a él, ¿verdad? Okay. Cuando estamos relajados ahorita, por ejemplo, que estamos platicando en esta entrevista, pues nuestra respiración es normal, calmada, profunda. Eh, eso eso nos da pie a entender que la respiración, el control de la respiración es una parte vital para tener una vida digamos que satisfactoria ¿no?
1: sí Y por ejemplo, ¿te ha tocado que cambie tu respiración al practicar la yoga o, o eso es lo que te ayudan a medir? Bueno, eh,
2: tienes que aprender a controlar la respiración porque de pronto la, la práctica puede ser muy pesada y si no controlas tu respiración, te truenas en la práctica. Es decir, te tienes que sentar o te tienes que hincar para uh, retomar el aire de nuevo y, y, y poder continuar la práctica. Sobre todo en la práctica de la yoga que yo practico, que es Vinyasa, y también en otro tipo de yoga que es Ashtanga. Okay. En esos tipos de yoga, si no respiras bien, no puedes completar la práctica. Porque el cuerpo no, no
1: te da para, para terminarlo. Objeta eh, eh, que decías los tipos... ¿Cuántos tipos hay de yoga? Bueno, hay muchos tipos, hay más de 10 tipos de yoga,
2: el, oh. pero los más comunes son tres. Uno que es el Hatha Yoga, otro es el Vinyasa, y otro es el Ashtanga. Digamos eh, que, el
1: normal de las de las escuelas que hay aquí, este, ¿cuál dirías que es? Uh,
2: bueno, es que los tres los dan. Okay. Pero ahí te va, el, para diferenciar. Vamos a, vamos a decir que Hatha Yoga es un tipo de yoga suave es un tipo de yoga restaurativo es un tipo de yoga a lo mejor para una persona que se quiere recuperar de una lesión es hatha yoga, o sea, son movimientos suaves lentos, controlados muchas respiraciones entre postura y postura entonces tú puedes ir a hacer una clase de hatha yoga y terminas y digamos que es como si rejuvenecieras, te sintieras
1: ah mira, tranquilidad paz.
2: exactamente Okay. ese es Hatha Yoga después está Vinyasa Vinyasa es un tipo de yoga fluido y pesado y es, digamos que es un tipo de yoga que es creativo, es decir cada clase de Vinyasa puede hacer posturas diferentes pero es más fuerte, más pesado que el, que el Hatha eh, en Vinyasa Yoga puedes hacer una clase por ejemplo que esté enfocada al sistema cardiovascular y, y todas las personas van a terminar sudados pero también puede hacer una clase que sea para, por ejemplo, entrenar paradas de manos eh, y hacer posturas o parados eh, de, de antebrazo, que se llama pincha mayurasana, esa, esa pose, y ahí la gente va a terminar con los brazos ad, adoloridos, o puede hacer una clase enfocada a las piernas y también va, va a sentir que al final que le, que le tieman las piernas, ¿verdad? Ese es este, eh, digamos que es un yoga fuerte, es un yoga, eh, yo le digo yoga para guerreros.
3: Okay.
2: Y el ashtanga, el ashtanga es una práctica muy pesada también, pero la diferencia es que ashtanga siempre hace las mismas poses. O sea, desde la primer pose hasta la última, que son como unas 30, siempre repites lo mismo, siempre, siempre. Cada clase de ashtanga que tú haces, vas a repetir la misma secuencia.
1: ¿Y eso te, qué te da?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que en ashtanga hay tres series. Entonces, tú tienes que dominar, por ejemplo, la serie 1, la tienes que dominar a la perfección para poder pasar a la serie 2. Okay. Y después, la serie 2, para, para pasar a la serie 3, tienes que dominar a la perfección. Y estamos hablando de que a lo mejor, para dominar la serie 2, a lo mejor te va a llevar 5 años.
1: Ajá, no, pues, sí. es complicado. <ríe> Porque son,
2: sí, son movimientos muy complicados. Eh, de hecho, hay, hay movimientos de astanga que yo no puedo hacer. Sí. porque son, es, es gente que lleva entrenando 15, 20 años que ya tiene el cuerpo eh, fortalecido al milímetro ¿no?
1: Okay, okay. oye compadre ahorita seguiremos platicando de, del yoga, la salud física y mental este estamos con Alberto Caizen y les quiero mencionar que Jico préstamo seguro, tu empeño y desempeño seguro, contamos con más de 130 sucursales Siempre una cerca de ti, ofreciendo servicios, seguridad, experiencia. La verdad es que es el mejor trato. Tú entras a una sucursal de préstamo seguro y vas a recibir la asesoría para ese problema financiero que tú cuentas. Aquí sí somos tu mejor opción. Síguenos en Facebook como Jico Préstamo Seguro. Tacos y tortas Tien en Santiago, Nuevo León. En verdad no me voy a cansar de decirles, vayan en la... Bueno, los que practican yoga a lo mejor no van a querer tacos, ¿verdad? Pero venden unos taquitos, más de 20 guisos diferentes. Puedes encontrar huevitos al gusto, chilaquiles, tortas de barbacoa, menudo. Con horarios de 7 de, de la mañana a 2 de la tarde. Y en la noche, como también se antoja de seis de la tarde a 12 de la medianoche, puedes encontrar las mejores hamburguesas de la región en Santiago, eh, encontrar alitas con la mejor salsa, también papa papasada, eh, tacos de, de trompo, de res, de puerco, y bueno, todo esto a, a la orilla de la Presa de la Boca, una vista muy bonita, también colindante con la carretera nacional. Le recomendamos TNT. Tacos y tortas en Santiago, Nuevo León. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta y bueno, el día de hoy con Alberto Caizen, hablando del tema del yoga. Y bueno, Alberto, me gustaría preguntarte qué beneficios ha recibido o qué re beneficios recibe la gente que tú estás eh, instruyendo en la práctica del yoga.
2: Ok, bueno, como te comenté hace un momento. Ah, los tres beneficios principales del yoga, fuerza, flexibilidad y equilibrio. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo tengo una alumna que es gimnasta o fue gimnasta durante 15 años. Entonces ella llega a practicar yoga y yo digo, ah, bueno, pues ella tiene 15 años de ser gimnasta, pues tiene un equilibrio porque en la viga son movimientos... ...dinámicos en un, en un espacio de 5 centímetros... ...donde tiene que estar haciendo giros, volteretas y acrobacias. ¿no? Claro. Bueno, ella, yo pienso, tiene que tener un equilibrio... ...que se va a, a ver, se va a notar en, en la práctica... ...que vamos a realizar el día de hoy, ¿verdad? Y entonces pongo una postura de equilibrio... ...que se llama el canguro... ...en donde estás de pie... ...agarras el dedo gordo del pie con, con el dedo índice... ...y el dedo medio y el dedo pulgar de la mano... Y estirar la pierna hacia arriba, ¿no? okay. como, casi como si fuera una cruz, pero con la pierna arriba. Entonces, yo hago mi canguro y, y la chica esta hace su canguro y uy, empieza a tambalearse, ¿no? Y se cae, y se cae, y se cae, y se cae, como cuatro veces hasta, hasta que ya lo logró este, mantener como dos segundos, ¿no? Y me dijo: Mira, yo pensé que tenía mucho equilibrio porque todo lo que hago en la viga pero me estoy dando cuenta que es, es algo que tengo que trabajar ¿no? entonces la diferencia es que acá en, el, en, en la práctica de yoga trabajas el equilibrio estático es decir, yo tengo que hacer mi postura equilibrada y tengo que estar ahí entre 10 segundos 15 segundos, a lo mejor 20 segundos y es mucha concentración lo que tengo que estar realizando ¿no? entonces las personas que van a, a la práctica empiezan a notar eso ok, tengo más equilibrio tengo más coordinación, tengo más flexibilidad, una, una flexibilidad que este, ves que los niños tienen esa flexibilidad natural, que se sí, pueden sí. doblar y, y a medida que uno va creciendo, pues va perdiendo la flexibilidad, pero si la entrenas con esta práctica, vuelves a tener la flexibilidad como cuando eras un niño, yo por ejemplo ahorita puedo hacer mi split completo, tengo, te digo, tengo 42 y eso era algo que ya no podía hacer. Sí. pero en la medida de la práctica empiezo a hacer todas mis, mis, mis posturas de flexibilidad y entonces muchas mujeres me dicen oye, nunca había visto un hombre tan flexible, y digo pues es que practico yo, bueno, ya tengo tres años practicando
1: y y bueno y en tres años lo pudiste lograr pero consideras que porque eres más intenso en esa cuestión o crees que cualquier persona que entrara en tres años puede dominar esa flexibilidad bueno, depende
2: de cuestiones genéticas, okay. depende de cuestiones genéticas, depende también eh, qué tanto practiques por semana okay. eh, y también en algunas otras cuestiones como alimentación, eh, hay, eh, hay algunos factores que, que, que vas viendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en, en la práctica hay una chica que entró y a los tres meses ya estaba haciendo cosas increíbles con su flexibilidad, ya estaba haciendo splits completos cuando ella no había hecho nunca claro, un sí. split. Entonces, ella, este, ellas, y bueno, también tengo un... Eh, mi clase, la verdad, es pequeña, por ahorita de la contingencia, ¿verdad? Claro. Pero hay un hombre también que está entrenando y ya está empezando a ver también sus, sus resultados en
1: flexibilidad. Oye, compadre, pero, por ejemplo, ahorita yo te estoy viendo a ti Ajá. y eres una persona delgada este pero la gente yo creo incluyéndome que cuando estamos con sobrepeso cuando estamos gorditos a esto no lo vemos una posibilidad porque normalmente ves la imagen de gente delgada bueno sí ese es digamos que es un
2: estereotipo verdad la yoga es para todos la yoga se adapta a tu cuerpo la yoga se adapta al nivel en el que estás es decir si llegas a una clase de yoga y el instructor ves que te dice ok vas a tocar el piso con las manos pero tú no llegas tú llegas hasta las rodillas nada más por ejemplo las manos pues ahí, ahí empieza tu práctica aquí lo que vemos es que la yoga es un camino en el cual vas avanzando poco a poco y es un camino que es milimétrico qué quiero decir con esto que a lo mejor por semana vas a avanzar medio milímetro pero vas a avanzar y entonces va a pasar un año de tu práctica y te vas a dar cuenta, ah caray, antes llegaba nada más a tocar mis rodillas y ahora llego casi a tocar mis pies y después pasa otro año y dices, ah caray, ahora estoy tocando las palmas de las manos en el piso y entonces vas avanzando pero sin darte cuenta porque es un avance, eh, como te digo, de, de poco a poco y con constancia. Pero sí, una persona con sobrepeso, claro. De hecho, ahorita, si quieres, en el siguiente corte te voy a enseñar fotografías de, de personas con bastante sobrepeso haciendo yoga y haciendo posturas increíbles.
1: Órale, bueno, pues ya ya escuchan. este La gente que nos escucha, no se dejen intimidar, no piensen que... por Porque eso no lo hacemos nosotros mismos. De hecho, si, si yo le pregunto a un instructor de yoga, como es el caso de Alberto pues me va a decir, oye, no importa tu sobrepeso, tú ven y te voy a enseñar y te voy a decir qué hacer, ¿no? Este, y eso muchas veces, tanto los radioescuchas como yo, pensábamos que no era así, ¿no? Como que tienen que estar delgados para poder hacerlo. Claro. Y, y bueno, qué bueno que nos lo mencionas, nos lo comentas. porque la diferencia? Bueno, al menos por lo que veo, Alberto, disfrutas mucho hacer el ejercicio, eh, ¿qué, ¿Qué te gusta más, el gimnasio o la yoga y por qué esa diferencia? Bueno, cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene sus,
2: sus pros Por ejemplo, yo yo, yo yo entreno pesas y entreno yoga y entreno box okay. o Esas sea, son, son tres cosas que en, en mi práctica semanal de ejercicio no pueden faltar y cada una tiene sus beneficios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en las pesas, yo entreno pesas porque sé que va, va a fortalecer el músculo de manera muy específica, pero también a nivel hormonal tiene un, tiene un impacto. Hace que, que mis hormonas trabajen como cuando tenía 20 años, por ejemplo, y entonces eso hace que te mantengas joven. El, el entrenamiento eh, con levantar cosas pesadas, porque el ser humano... En, en la prehistoria, por ejemplo, era lo que hacía. Oye, tengo que construir mi casa. Pues ahora levantar troncos y piedras y mover y ir a cazar y mantenerse en movimiento. Entonces el cuerpo necesita levantar cosas pesadas eh, de manera regular para mantenerse, digamos que en forma, ¿no? Okay. En la práctica del yoga. Es una práctica, digamos que muy saludable y que te da un mantenimiento. Es como cuando llevas el, el carro a, a que le den mantenimiento, ¿verdad? Le cambian el aceite y le chacan frenos. Exactamente. El yoga hace eso con el cuerpo. Es, hace algo que las pesas no hacen. El yoga hace que, oye, estoy estirando mis piernas, estoy estirando la espalda, estoy estirando eh, todo, brazos, estoy dándole... Ese, ese mantenimiento a las articulaciones y a los músculos que ninguna otra práctica le da. No, no hay otra práctica que le dé ese,
1: ese cuidado al cuerpo como, como es el yoga. Me parece muy bien. Oye, y si yo quiero comenzar, si alguien nuevo, si la gente que nos escucha dice, quiero empezar esto, ¿cómo debe de hacerlo? Bueno, preferentemente yo le diría a una
2: persona que buscara una clase de Hatha Yoga. Gata yoga, como te comenté hace un instante, hace un momento, es una práctica suave. Sí. A, a menos de que sea una persona que, que sea un deportista que quiera empezar su práctica, pues entonces no. Entonces vete a una práctica de Vinyasa o vete a una práctica de Ashtanga, porque si no te vas a aburrir. Okay. Entonces, eso es lo que me ha tocado, fíjate, eh, eh, qué bueno que me preguntas esto, porque hay personas que me dicen, es que, personas que son deportistas, oye, oh, es que yo fui a una clase de yoga y me aburrí. Ah, pues es que fuiste una clase de jata, esa no era la que te correspondía. Debiste haber ido una de vinyasa y decirle al instructor, oye, yo, yo tengo entrenando pesas tanto tiempo y entreno mi crossfit o no sé, lo, cualquier entrenamiento pesado. Entonces, eh, un instructor que sepa le va a recomendar, ¿ok? Entonces, para ti una vinyasa o una estanga. Pero si es una persona, oye, ¿sabes que Tengo cinco años sin entrenar nada. Si tengo una, una lesión en mi rodilla ah bueno pues entonces vamos a empezar con una práctica de Hatha Yoga que te va a ayudar a restaurar el cuerpo va a fortalecer todas las articulaciones y entonces poquito a poquito ya puedes
1: ir a ir a una clase de, de Vinyasa por semana por ejemplo ¿no? y, ¿Y los alumnos que tú tienes ahorita te llegaron porque ya lo practicaban y, y se fueron a, esta, a este rubro o, o ¿Por qué fue?
2: Eh, no, bueno ahorita son mayormente conocidos
1: de, okay. de, de, yo, yo,
2: otra de las cosas que me gusta mucho hacer es bailar salsa y bachata. Okay. Entonces, mi, mi círculo de amigos está en ese ambiente. Entonces, yo cuando me certifiqué como instructor, que fue hace alrededor de cuatro meses, uh -huh. yo les dije a mis amigos, oye, ¿saben qué? Voy a dar clases de yoga. Me acabo de certificar. ¿Quién quiere venir? Y ahí había varias personas interesadas. Entonces, ya vienen. Eh, digamos que me toca de... Personas en forma, pero no tan en forma como un deportista profesional o una o un deportista que haga entrenamientos muy fuertes. Ok. Pero son personas que tienen bastante movilidad porque normalmente regularmente bailan. Sí. Este, entonces, no he batallado con ninguno de ellos en, en su avance, por así decirlo.
1: Ok, y no hay como que diga, ¿sabes qué? Mejor tú vete una clase de, diferente. ¿No te ha tocado todavía así?
2: No me ha tocado porque no... Digamos que... No.
1: Se han adaptado bien a, a, a tu... A tu
2: sí, si fuera, por ejemplo, a mejor una persona de la tercera edad que veo, oh, y está batallando mucho en la clase, no, no, no da el kilo, como dicen, pues sí decirle, o es que esta clase no es para ti, tienes que ir a una clase de jata mejor. Claro. Pero como son en mayormente personas entre 25 o 35 años mis alumnos actualmente, entonces pueden soportar la clase a la perfección y, y, y yo veo la mejora, veo la
1: fortaleza que se ha ido desarrollando, la flexibilidad y, y el equilibrio. Tengo una duda, el tapete que usan de, de, es, una, es de un, todos los veo igual, ¿es una Ajá. medida exacta por algo?
2: Es una medida exacta, sí. De hecho, es, es, eh, es un poquito más de un metro cuadrado lo que, lo que mide. Son 60 centímetros por unos 50. Eh, es, es, si no mal recuerdo son las medidas aproximadas de, de lo que me medía un tapete eh, esa medida te permite entrenar a donde vayas, ahí no hay excusa de que oye no tengo espacio para entrenar, si tú tienes 50 centímetros por unos 50, tú puedes estirar tu tapete de yoga y ahí puedes hacer
1: tu práctica y, y si te excedes es que lo estás haciendo mal en el tamaño, dices. El... Sí, o sea, te excedes de las medidas del tapete, es que algo estás haciendo mal, mm, o, o no. La va verdad es que. Mira,
2: tengo un alumno que mide un 1,85, okay. que está alto, bastante alto, y puede hacer su práctica en el tapete completamente sin, sin salirse. Okay. Entonces, a lo mejor una persona que midiera dos metros, quizás sí, tuviera sí, sí, problemas con esa altura, pero no, no, el tapete, digamos que es eh,
1: universal. Ok, perfecto. Hay enfermedades que, digo, esto fue una pregunta que me surgió al leer del tema, porque jamás pensaría que, que, un, que una práctica te pueda ayudar con alguna enfermedad. ¿Esta práctica de yoga ayuda o, o hace algo al respecto con enfermedades?
2: Bueno, vamos a decir que a nivel físico, te ayuda con cualquier lesión que tengas, o no, no con cualquier lesión, pero casi cualquier lesión, okay. es decir, hay gente que tiene una lesión en el codo, oye, ven que con la práctica de yoga, con los movimientos que hacemos, con las posturas, oye, ya me siento mucho mejor, ya no me duele el codo, en mi caso la espalda baja, yo la tenía muy lastimada y en cuestión de un par de meses ya estaba como nueva, la sentí okay. este, fuerte, flexible... Eh, hay personas que dicen, no oh, me duele la rodilla Empiezan su práctica de yoga Y después de un tiempo ya se sienten Renovados, entonces en ese aspecto Yo creo que es Son los mejores beneficios del yoga Lo otro es el nivel A, a nivel eh, Del estado emocional Cuando tú terminas una práctica de yoga Te sientes muy bien Por las endorfinas que Liberas cuando es ejercicio okay. Entonces hay personas que dicen No, es que yo no puedo pasar más de tres, cuatro días sin entrenar yoga antes de, de empezar a sentirme mal y decaído, porque siento que algo me falta, ¿no? Okay. Y sí es la práctica que te falta, entonces la práctica te va a ayudar a
1: tener un estado de ánimo saludable también. Excelente, entonces pues sí, si ayuda con alguna enfermedad, puede ser depresión, de tristeza, pues te va, te va, te hace muchos beneficios y luego en lo físico, pues a, a hacer fuertes tus músculos, ¿no?
0: Claro. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, este compadre, ahorita vamos a ir a un corte comercial, cuando regresemos Alberto nos va a cantar y, y, y canta muy bien, así que no, no se lo pierdan y antes les quiero mencionar que Jico Préstamo Seguro, tu empeño y desempeño seguro, aceptamos una gran variedad de prendas, joyería en oro, pedacería en oro, plata, este, celulares, pantallas, electrónicos, línea blanca, con la mejor cotización y servicio para ti. Y en verdad, no hay ninguna otra casa de empeño que preste más que Jico Préstamo Seguro. Los esperamos. Síguenos en Facebook como Jico Préstamo Seguro. Tacos y tortas TNT en Santiago, Nuevo León. En verdad, no me voy a cansar. Vayan, tienen que probar esa... Yo siempre pido unos huevitos estrellados arriba de una sincronizada y luego los vayan de salsa de chorizo que para qué les digo, riquísimo, y con tortillas de harina recién hechas, no, 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 okay. es una chulada. <ríe> <ríe> Mi compadre va a decir que él no come de eso. <ríe> no mucho la verdad, pero se ve rico, se escucha muy rico. Se escucha rico. Y bueno, les recomendamos tacos y tortas TNT, síguenos en Facebook para que vean más opciones del menú, la ubicación, vistas, hay algunas fotos que se tomaron ahí mismo y, y para que conozcan el lugar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
0: Ahora con ustedes, Cuestión de Disfrutar, porque no todo en la vida es serio. El momento en donde reír es un hábito y carcajearse es una costumbre. Adelante, Huicho, porque también la vida es Cuestión de Disfrutar.
1: Y bueno, ya estamos en la sección Cuestión de Disfrutar. Y Alberto, ¿nos vas a cantar una canción, compadre.
2: Vamos a cantar una canción, sí.
1: Este y bueno, dice de ahí viene, viene. Está de
2: hermoso cariño, que es una canción muy bonita que canta Vicente.
3: <música> hermoso cariño, hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño Hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitar.
1: Dios me ha mandado más para mí Pues Eso, bien gracias, pare, gracias, ¿eh? muy muy buena y bueno pues ahí quedó en Cuestión de Disfrutar
0: Esto fue Cuestión de Disfrutar Ahora sí, pongámonos serios Continuamos
1: y bueno, pues ya estamos de vuelta con Alberto Kaisen platicando del tema del yoga. Alberto, bueno, qué buena voz, compadre. Muchas felicidades. Gracias, y, gracias. Y, y qué bueno, lo disfrutas además, ¿no?
2: Sí, sí, es que es, la verdad es que cantar es algo que me gusta mucho. Y de todo, compadre, ¿qué no haces?
1: <risa> este, bailar y eh, el eh, box y todo. Es
2: que yo creo que la, la experiencia que te da este planeta es muy amplia, entonces. Hay mil cosas que uno puede experimentar para sentirse más completo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oh, me parece muy bien. Oye, Alberto, en esta cuestión del yoga, ¿lleva alguna dieta? Porque no sé si ayude a bajar, a subir de peso, a controlar el peso. ¿Cómo es esto?
2: Bueno, tradicionalmente, el, el yogi o el practicante de, de yoga tenía que hacerse vegetariano, era digamos que una regla general, por eso entonces ve, vemos que los yogis tradicionales son muy delgados, porque tienen una dieta muy estricta basada solamente en plantas y, eh, y eso hace pues que el cuerpo empiece a, a, a adelgazar, ¿verdad? Claro. Ahora actualmente pues ha habido muchos cambios, eh, hay muchas personas que aún conservan esa tradición, eh, lo de la dieta muy estricta eh, haciendo ayunos largos también de varios días pero no, no tiene necesariamente que ver con la yoga actual es decir, yo, yo no llevo una dieta yo no soy vegetariano yo llevo una dieta en donde trato de, de mantener mi, mi cuerpo en un peso eh, saludable este, trato de no, no comer fuera en restaurantes todo lo que como me lo cocino yo eh, pero como carne, este, y pues de vez en cuando dulces, ¿verdad? Galletas, cosas así. Sí. Aunque es muy poco, pero sí de repente lo como. Entonces, ya eso como tu chiflazón. Ándale, <risa> sí, sí, sí fin de semana, el fin de semana el domingo ir a los tax O sea, no, no es no es que lleve una dieta 100% así estricta como se usaba tradicionalmente. Pero me mantengo bien. O sea, es decir, yo me peso todos los días porque yo así ya sé que estoy en el peso que debo estar okay. si de repente veo, ah caray ya subí medio kilo órale, entonces tengo que cuidar un poquito más la dieta y cuando bajo ese, kilo, ese medio kilo ya estoy en mi peso ideal, ok ya este, sé que de repente puedo comer algo más eh, pero como te digo, por ejemplo hay practicantes de Ashtanga que es la, la práctica más tradicional de yoga que si sí mantienen su dieta muy en un régimen sumamente estricto Ahora, si tú me preguntaras, ¿esto puede ayudar a bajar de peso? Pues sí, porque es un tipo de ejercicio, a final de cuentas. Es un tipo de, de actividad que te va a, a ayudar a trabajar los músculos. Y entre más empiezas a practicar tu yoga, pues también hay posturas que un sobrepeso no te va a permitir hacer. Sí. Entonces, como el, el objetivo del yoga, o desde mi punto de vista, es buscar hacer las posturas más complejas... Entonces, cuando trates de hacer una postura, que veas, oye, ¿sabes que No, esta pierna no me alcanza porque, este,
0: tengo 10. Exactamente, creo. la
2: panza no me deja. Oye, entonces hay que bajarla para poder hacer la postura, ¿no? Y eso es un motivante porque no es nada más bajar la panza por bajarla, sino que es bajarla con un objetivo claro y específico. Decir, yo quiero poder hacer esta postura de yoga. Entonces, cuando logras hacer la postura, dices, ah, caray, mira. Este, ya logré hacerlo y logré aparte eh, bajar de peso de, te voy a comentar algo muy este, que yo tengo como regla si una persona quiere bajar de peso debe de enfocarse en una actividad la cual disfrute mucho que por efecto secundario haga que baje de peso porque si nada más te, te enfocas en bajar de peso viene un estrés muy grande sí. pero en el momento en que tú empiezas por ejemplo a practicar fútbol o boxeo. Y estás boxeando y el boxeo hace que empieces a bajar de peso. No lo sientes como algo pesado, sí, sino sí. es algo divertido.
1: Fíjate que entonces yo le fallé porque me gusta el fútbol americano y ahí, como los que tienes enfrente están más gordos que ¿sí? uno, ahí anda uno comiéndole también. Sí, sí, sí bueno, <risa> eso es parte eh, del. Pero bueno, no, no es como que lo haga todos los días y. Y, y además en el americano Nada más funciona el que está gordito También funciona el rápido Y, y así debe ser Pero bueno claro. este en, en, Nos mencionaban los diferentes tipos de yoga el, Los tres más tradicionales Solo para recordar un poquito a la gente El más suave es Hatha Yoga Ajá. Después digamos que el intermedio avanzado
2: Es eh, Vinyasa Se escribe con V y Vinyasa y el más avanzado es el Ashtanga.
1: Ok, excelente. Hay, hay gente que se llega a preguntar o que llega a decir, es que no debo de hacer yoga por mi religión. ¿Tú qué piensas en esta cuestión?
2: Bueno, hay, hay personas que tienen esta idea equivocada que en el yoga se invocan espíritus eh, hindúes, por ejemplo. Okay. Eso fue lo que me dijo una amiga. Y yo, ¿cómo? ¿En serio me estás preguntando eso? Claro que no, 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 es, no es una realidad Eso que me estás diciendo En el yoga hay posturas que tienen Nombres de dioses hindúes Pero es Como para darle un, un Para reconocer Esa postura Es por ejemplo Esta calle que se llama Madero
1: sí.
2: Pues tienes que ponerle un nombre para saber Dónde está, verdad, tienes que es saber ahí. Si no hay la calle que está por allá, pues no vas a saber cuál Pero en el momento en que la nombras Ya sabes dónde está entonces en el yoga es igual, en el yoga por ejemplo la postura de Shiva Shiva es un, un dios hindú okay. entonces hay una postura que está en honor a Shiva y, y se llama la postura de Shiva pero no quiere decir que le recemos a Shiva en algún momento de la clase ni nada, simplemente es cómo reconocer esta ni vas a
1: hablar de quién fue esa persona ni mucho menos No, no
2: hay, hay personas que se meten a la a la mitología hindú porque les gusta saber más de la práctica y hay personas que estudian muy a fondo la espiritualidad hindú pero en la mayoría de las clases actuales eh, ya, no, ya no se hace eso, o sea, tú vas haces tu práctica física y, eh, y ahí termina al final se hace un agradecimiento en general, digamos que al entorno que nos permitió tener esta práctica pero no es que le estemos rezando a algo a un dios o algo así ¿no?
1: ok, ok entonces no se preocupen este no importa la religión que tú practiques este esta práctica del yoga pues es un ejercicio al fin de cuentas es un deporte si lo ves como tal pues no hay ningún problema puedes ser futbolista puedes ser de beisbolista y no importa qué religión seas pues esto es igual no
2: exactamente de hecho muchos atletas en Estados Unidos que que allá tienen esta cultura deportiva y, y buscan cualquier cualquier actividad que pueda mejorar su desempeño, muchos deportistas de alto rendimiento están empezando a practicar yoga porque se dan cuenta, oye, me recupero más rápido, mis lesiones desaparecen, me siento más fuerte, más ágil, más flexible, entonces están añadiendo, incluso muchos este, peleadores de MMA o de boxeo están eh, recurriendo a la práctica del yoga para mejorar su físico.
1: Hay, hay un mito, no sé si sea mito o sea una realidad, pero la gente dice, es que el yoga es para meditar, ¿cómo, cómo es una meditación? o, o ¿a ¿Qué va en la yoga en la meditación?
2: Bueno, hay, hay muchas formas de meditar realmente, en el yoga al final de cada clase eh, hacemos una postura en la cual uno se recuesta en el, en el tapete Después de la clase que fue empezada, o una clase de, de, de Hatha Yoga también puede ser, se llama Shavasana, la postura, en donde tú te recuestas y empiezas simplemente a respirar para que tu cuerpo recupere su estado de normalidad. Hay personas que en ese momento les gusta meditar, hay personas que en ese momento les gusta hacer una meditación guiada, te voy a decir cuál es la diferencia entre una meditación guiada y una meditación digamos que tradicional una meditación guiada yo puedo estar es decir tú puedes estar con los ojos cerrados y yo te empiezo a decir que te imagines algo sí, muy bien Luis, entonces imagínate que estás en una montaña, imagínate que todo alrededor de ti es tranquilidad, estás muy a gusto estás conectando con la montaña y entonces, este es un ejemplo de una meditación guiada. Yo te estoy diciendo que te imagines... Y tú estás en eso. Exactamente. Tú estás relajándote y estás entrando en contacto, digamos que con, con este aspecto del inconsciente, ¿no? Sí. Y te vas a sentir muy a gusto. Cuando termines tu meditación guiada, te vas a sentir renovado y en paz, tranquilidad. Otro tipo de meditación es centrándose en la respiración. Es decir, tú cierras tus ojos y empiezas a contar tus respiraciones. 10 respiraciones, cuentas. Y cuando llegues al número 10, vuelves a contar del 1 al 10 cada respiración. El problema con este tipo de, de, de meditación es que muchas veces te das cuenta que cuando vas en el 6 ya estás pensando en otra cosa. Ya se te olvidó que estabas contando tus respiraciones, y ah, caray. Y empiezas, a, okay, tengo que empezar otra vez de uno. Ahora sí no me voy a no me voy a, a distraer. distraer. Y si es 1, 2, tres, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué estaba haciendo? Me y, ¡ah, caray! Me, otra vez me fui. Entonces, porque la mente así funciona, te empieza a tratar de distraer, y cuando haces este tipo de meditación que has, cuentas tus respiraciones y te centras en tus respiraciones, poco a poco te das cuenta que, oye, llegué al 10 y no me distraje. Y empiezas a contar otra vez, oye, otra vez, y así y, y vas entrando y vas, vas haciéndote un maestro de tu mente. Y cuando llegan cosas que te preocupaban antes, ya no te preocupan porque tú, tú eres capaz de el pensamiento que viene lo agarras y lo mueves a un lado no dejas que te domine porque ya, ya aprendiste a controlar este, en, en, en esta en esta meditación le llamamos la mente del simio que está brincando por todos lados sí. es como el chango que está en el en el, en el árbol brincando y brincando y brincando y brincando así funciona la mente cuando no la no la entrenamos ¿no? y con la meditación
1: logramos eso no, pues me parece muy bien, y fíjate, no es un mito, es una realidad, te sirve la meditación, si sí lo practican aquí en la yoga, pero aparte, pues te va, te va a ayudar para más que lo que el ejercicio que estás haciendo. Eh,
2: sí, digamos que es otro beneficio, es otro beneficio sí. aparte que puedes tener en, en tu práctica.
1: Sí, sí,
2: sí, sí. bueno, hay personas que, que le dedican 50-50, o sea, es decir, 50% físico y 50% espiritual eh, en, en el aspecto de este tipo de prácticas de, de, de meditar. Meditación. En mi caso, yo medito muy poco, la verdad. Yo Mi, mi mayor práctica es, digamos, que un 90% físico y un 10% de meditación. Porque así yo ya me siento a gusto Hay personas que no, hay personas que para sentirse a gusto Tienen que hacer a lo mejor un 20% físico O un
1: 80% de meditación Ya depende del gusto
2: y, y la experiencia
1: de cada persona ¿verdad? claro ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar de En esta cuestión ahora que empezaste con lo de la yoga?
2: Bueno, fíjate, yo estuve practicando tres años Digamos que meramente para complementar Mis entrenamientos de boxeo y de pesas y en ese tiempo tuve un avance en flexibilidad Y en fuerza Pero después cuando yo dije Oye, me quiero hacer instructor Porque esto yo veo que es parte de mi vida ya Y quiero compartirlo con otras personas Entonces yo me certifico como instructor Eso fue hace, como te digo, hace como cuatro meses Y en estos cuatro meses He avanzado más que en los últimos tres años Porque me centré me centré más en la práctica y, y busqué poder realizar Las posturas más difíciles Ok Entonces aquí es donde uno se da cuenta que Si te enfocas en algo Puedes ver resultados Increíbles de cosas que Yo veía posturas que decía No, esto nunca me va a salir en toda la vida Y ahorita ya me están saliendo Bueno, te, te enseñé un par de fotos, ¿verdad? Sí, de de sí. las posturas, pero sí, hay, hay muchas otras posturas que ya puedo hacer Perdón Sí, no te preocupes. Que antes eran eran imposibles a, para mí en, en mi interior. Decía, no, esto yo nunca lo voy a poder hacer. Y ahorita lo estoy realizando. Nada más por este aspecto de enfocarse, centrarse y decir, bueno, realmente sí, sí lo puedo hacer si sí, sí me lo propongo. ¿no?
1: Claro. Oye, Alberto, ¿y dónde te podemos encontrar si <coughs> si alguien de nuestro nuestros radioescuchas este, le interesa este tema? Quieres saber más o, o le gustaría explorar con una clase, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, mis redes sociales en Instagram me pueden seguir es <coughs> Warrior Yoga Om Warrior Yoga Om. en Facebook también estoy así Warrior Yoga home y eh, mi WhatsApp lo voy a dejar si alguien quiere mandarme un WhatsApp es el 8114
1: 646283 Oye, Alberto, y también tienes el tema de, de la magia, que la verdad es que si tú me preguntas por Alberto, es lo primero que se me viene a la mente, este pero pero la magia ahorita con lo de la pandemia, ¿cómo la estás haciendo? Bueno, la verdad es que sí me he pegado en los shows,
2: sí se han bajado. este Afortunadamente, mi papá me, eh, me inculcó el tema del ahorro desde que era niño, entonces, por eso no he tenido problemas económicos, porque... Eh, digamos que como tenía un ahorro bastante importante para mis gastos pues no, no he tenido ningún problema ni una preocupación eh, pero sí fue algo que, que normalmente yo realizaba entre alrededor de 20 shows entre 17 a 20 shows al mes, al mes y ahorita se ha bajado hay veces, hay veces que he hecho 4 shows o 5
1: Sí. Es un... ¿Y, y estos shows en qué consisten? No sea, ¿son infantiles o de, todo.
2: o de todo? Puedo hacer show infantil, puedo hacer show para adultos, puedo hacer show para adolescentes, puedo hacer show para empresas. Como ya tengo 15 años haciendo magia, entonces me eh,
1: he hecho un show para cada ocasión que me piden. Excelente. Y esto de la magia. Este Estuviste don, ¿Dónde cursaste esto? ¿Dónde aprendiste más de la cuestión de la magia?
2: Bueno, al principio, como te digo Yo soy muy autodidacta Entonces, en un inicio Empecé con libros okay. Me compré un libro y empecé ¡ay! Me empezó a gustar mucho el tema de la magia Y, y cuando hacía magia a otras personas Que se sorprendían ah, Eso me retroalimentaba ¡ay! Mira, sí le está gustando Entonces, eh, me gustó demasiado eso Y por eso lo hice mi, mi profesión eh, pero entonces ya cuando yo quise hacerme profesional, eh, yo empecé a buscar cursos específicos para los diferentes shows que podían hacer. Y pues ahorita, como la mayoría de las personas saben, Las Vegas es la capital de la magia. Entonces fui a Las Vegas a tomar algunos cursos para aprender a hacer la magia, por ejemplo, para niños. Y eso me sirvió muchísimo porque ya cuando yo regreso y hago el show de niños, todos encantados, ¿no? Sí. ¿Y es este, y el mismo WhatsApp? Es el mismo WhatsApp, es el
1: 1464, perdón, ocho tres Con Alberto Caizen. Así ¿verdad? es. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por haber venido. Este, se nos fue la hora de volada. Muy rápido. Te agradezco <risas> bastante. Y, y bueno, pues ya saben, si buscan un mago o si buscan eh, la cuestión del yoga para, para explorar al menos, bueno, pues eh, en Alberto tienen en quien confiar. Este, y además los va a instruir de la mejor manera, ¿verdad?
2: Muchas gracias por invitarme Luis, Se pasó la hora como dices muy rápido, muy, muy amena la
1: práctica Excelente, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, que pasen muy buena tarde, el lunes nos volvemos a escuchar, bye bye